0: Szerusztok, ez itt a legfissebb Techmania epizód, Rációzseffel Józseffel és... Csáki Attilával, sziasztok! Vágjunk is bele az első és legfontosabb hírünk, amely már nem újdonság, az, hogy elindult nem olyan régiben, ami már a több hónap a Telegram csatornánk, ennek a résznek a leírásában is meg fogjátok találni a csatlakozáshoz szükséges linket, kérem csatlakozzatok!
1: Igen, jó látni egyébként, hogy minden héten, ahogy elmondjuk jönnek újabb és újabb arcok, úgyhogy ez, ez tök jó, és, és nagyon jó látni ezt az aktivitást, éppenséggel a csoportban, hogy a csatornán kezd kialakulni, úgyhogy mindenki bátorítani tudunk. Ha bármilyen technikai jellegű kérdés van, akkor nyugodtan beírhatjátok, és van egy szuper kis közösségünk, ami, ami tök jól kezdi megbeszélni itt a dolgokat, és aktivizálni ott van Ádám, Krisztián, és még a többieket is említhetném. Szépen folyamatosan ez a, ez a kis család vagy szűk ez bővül, úgyhogy te csatlakozatok. Így van, és hát
0: kezdjük a témáinkkal. Rövidesen videóhívással is elérhetőek lesznek a mentők, ez egy nagyon fontos újítás. Azure Stack Hubba költözik, vagy hát pontosabban Azure Stack Hub költözik a T-System adatközpontjába. központjába. Azt gondolom, hogy a Microsoft-tal való együttműködésnek ez egy újabb fajta szintje lesz tulajdonképpen a T-Systems Magyarország esetében. A Xiaomi új ötlete alapján ö, lesz lehetőségünk egy korábbi koncepciót újraéleszteni, ők megint a legós telefonon dolgoznak, különböző komponenseket lehet majd a készülékben cserélni, ezzel is szeretnék csökkenteni a, a, a felhasznált ö, elemeket, és esetlegesen az élettartamát a készülékeknek megnövelni, valamint a költséget csökkenteni a felhasználók szempontjából, és a környezetet is jobban védeni. AI alapú nyelvi eszközt fejlesztett egy magyar startup. Ez a startup egyik jeles képviselője már korábban volt vendégünk egy korábbi Telekomos Most fórum alkalmával, Rövidesen beszélünk róla. Újabb kábel szabvány érkezik. 240 wattos USB-s gyors töltésre lesz képes ez a kábel. Én azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon fontos és hasznos újítás lesz. A Facebook házatájáról is jönnek információk, mert a félreinformálás elkerülése érdekében új eszközöket fog bevezetni, valamint az Amazon felvásárolt az MGM Studio-t, csak hát nem olyan szép ott ezért egyébként minden, mert mert hogy nem az összes mgm filmet tudják majd az Amazon felhasználók megtekinteni, hanem azért mégis van egy olyan szegmes, amelyből nem kaphatnak. De csapjunk is bele, kezdjük a mentők alkalmazásával.
1: Igen, úgy bemutattad már ugye ez az új funkció érkezik az életmentő, abban ugye az applikációt, ha valaki nem ismerné, akkor lényegében egy okostelefonos alkalmazás, amelyen keresztül ugye nyilván kapcsolatban lehet lépni ugye a mentés irányítással, illetve a mentőkkel, ami talán itt plusz, hogy a saját profilodat is könnyen ugye meg tudod osztani, vagy ilyenkor megosztható a mentőkkel, tehát látnak rólad minden fontos információt, egy egészségügyi információt, és ilyenkor a helyadatokat is azonnal lényegében az applikáció továbbítja a központba, és most egy új funkció érkezett ebbe az alkalmazásba, akik ugye használják ezt az appot, az, az ő, illetve jogos telefon szükséges nyilván ez az alkalmazás használatához, ami a, a, a fontos, hogy lényegében a, hogyha telepítetted ezt az applikációt, vagy lefrissítetted, akkor hamarosan jön ez a fejlesztés, ami hatékonyabbá teheti ugye a mentésirányító központokban dolgozóknak a munkáját. A videóhívás funkció segítségével lényegében a központban ülő diszpécserek láthatják az esetek valós körülményeit. A, nyilván folyamatosan fejlesztik azért az alkalmazást, és a közlemény szerint ugye a videókapcsolat funkció nagy segítséget jelenthet többek között. Ugye a közlekedési bal esetek az egyéb sürgősségi állátást igénylő helyzetek esetén, hiszen ugye létfontosságú fontosságú információkat nyújt, hát ugye a mentés irányítóközpont számára az eset jellegéről, a sérültek számáról és, hát ugye az egészségügyi állapotok súlyosságáról. Ugye hasonlóképpen nagy segítséget jelenthet az első segélynyújtás folyamatában. Nyilván a videóhívás ugye lehetővé teszi a diszpécsernek a számára, hogy részletesen ellenőrizze és megfelelően instruálja ugye az első segélynyújtó szemét és a, az előbbiek mellett ugye a hallássérült hívók számára is hatékonyabb kommunikációs platformot teremt az újítás. Egyrészt a korábbinál sokkal átfogóbb információkat tudni, tudnak szolgáltatni ugye a mentési központnak, másrészt ugye a videókapcsolat jel, jelnyelvi kommunikációt is lehetővé teszi számokra. Ami még fontos, hogy egy 530 ezeren töltötték le, és 3200 esetben kértek egyébként ezen keresztül segítséget. Szerintem ez egy nagyon fontos újítás, azért ma már mindenkinél ott van az telefon ne <Nicly> azért ennek a használata, tehát valahogy szerencsére vagy nagyon bízom benne, hogy sok, sokszor ugye nincs szükség azért a mentőknek a munkára, tehát ne kelljen hívni mentőt, az sosem feltétlenül, nem feltétlenül jó, de, de ennek az apnak azért érdemes ott lenni a telefonon és használni, szerintem nagyon nagy segítség mindenkinek, főleg tényleg a másik oldalon azért hogyha mondjuk mentőt kell hívni, nem biztos, hogy éppenséges stresszmentes szituban történik ez, és lehet, hogy elfelejtünk olyan információt közölni, ami egyébként a videóhíváson keresztül a másik fél sokkal hamarabb, és nyilván leveszi, hogy hogy mi a valós szituáció. Szóval tök jó.
0: Így van, és én azt gondolom, hogy ez a fejlesztés, ez egy nagyon fontos mérföldkő ennek az applikációnak az életében. Ez az alkalmazást nálam is már nagyon régóta le van töltve. Én most az idei évben az elmúlt pandémiás időszakra való tekintettel egyébként az Adom 1%-át is most az idei évben a a mentőknek ajánlottam fel. Minden évben szoktam egy jó ügyet választani, az idei évben a mentősöket választottam. Én bízom abban, hogy ez a felajánlat összeg még esetleg olyasfajta közösségsegítő és működéssegítő irányba tud majd elbillenni, amely hasonló eredményeket és produktumokat tud majd szolgáltatni nekünk. Én azt gondolom, hogy, hogy a digitális eszközöket nem csak az informatikai szegmensben lévő dolgozók, cégeknek szükséges alkalmazni, hanem ugyanígy a, akár a mentők, tűzoltók, esetleg rendőrség esetében is fontos lehet. Itt jeljezném meg, hogy egyébként ugye Magyarországon csak gyerekcipőben jár a, 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 a nyomozás és a bizonyítékok bemutatása mondjuk rendőrség irányába. Németországban meg már igen jól edukálják, mondjuk, hogyha te beküldesz egy, egy szemenszedett tiszta bizonyítékot, és inkább megköszöni a, a német rendőrség ezt, mint sem esetleg visszakérdez, hogy ezt mégis hogyan szerezted.
1: Uh-huh. Ö, igen, tehát azt gondolom, hogy ezeknek van létjogosultsága, főleg már így 2021-ben ezeknek az alkalmazásoknak is. És, és igazából én csak ott látom ennek a, vagy ott, ott látok benne feladatot még talán, hogy, hogy azért itt tényleg edukálni kell, és meg kell mutatni azt, hogy vagy, vagy be kell, hogy épüljön így a nem, hogy hétköznapokban, hiszen ez annyira rossz kifejezés, hiszen nagyon bízom benne, hogy azért erre nincs az sokszor szükség. És ugye, de ugyanakkor, hogyha szükség van rá, ez az app sokkal többet nyújt, mind a két félnek, ilyen szempontból, főleg ezzel a funkcióval. Tehát, hogy, hogy valahogy így eszébe kell hogy lenne, hogyha éppen szükség van akkor akkor ez, ez vegy elő az illető. Tehát szerintem nagyon, nagyon fontos fontos, fontos ez, a, ez, a, ez a része, hogy mondjuk videó hívással is lehet segítséget kérni, és, és azért valójában szintén egy ilyen szituációban az, hogy a másik oldal, a egy szakképzett egészségügyi szakember, tud segíteni, és ugye tényleg úgy tud segíteni, hogy látja, hogy mi történik a másik oldalon, az szerintem egy, egy több fontos dolog. Úgyhogy frissítsétek, töltsétek le, mi tudunk, vagy hát, ha ezzel tudjuk segíteni ennek a népszerűségét, és, és esetlegesen terjeszteni az igét, akkor, akkor ez már megértem. Így van, így
0: van. Fontos fontos alkalmazás, hasznos eszköz, használni kell, ingyen van, mindenki csak több lesz ettől, és mindenki csak... Hát most nem mondom azt, hogy nyugodtabb lehet, mert azért minden egyes dologra nem való, tehát nem csodaszer, de egy segítség lehet, ha baj van. Igen. És hát lapozolunk is egy kicsit vidámabb témára, mondjuk ez sem volt annyira búzs, de azért, ahogy említetted, a mentőket nem feltétlen szívszeretetből szoktuk hívni, hanem mindig akkor, amikor probléma van. Viszont az Azure-t, azt nem csak arra használjuk, hogyha probléma van, és ráadásul ennek a Stack Hub-ja a, a költözik a T-System központjába.
1: Így van. Ami, ami szerintem egy, egy mindenféleképpen fontos dolog, főleg a hazai felhős életben. A 20-21 májusától, tehát már ettől a hónaptól hozzáférhet ugye az Azure Stack H-ba azon intézményes ügyfelek számára is lehetővé teszi a felhő meg, 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 szolgáltatásoknak a, az igénybevételét, akik, akik eddig jogszabályelőírás akadályozott a publikus felhő használatában. A fejlett infrastruktúra képítése, ugye a rendszeri integrátor szerint újabb lökést adhat majd itt a pandémia miatt felgyorsult hazai felhő konjunktúrának, Na igen, milyen szép szó. Ugye a hibrid felhőnek a jogi előírások teljesítésén túl ugye technológiai és üzleti előnyei is vannak. Minimális beruházási költséggel teszi lehetővé a helyi adatközpontok korszerűsítését és IT kapacitás bővítését. Ráadásul ugye nem beruházásként, hanem működési költségek terhére. Emellett, ugye a fizikai, vagy hogy az adatok fizikailag is elérhető közelségben maradnak, tehát főként ugye Budapesten, ami ugye nyilván gyors választodást és magas rendelkezésre állást ö, biztosítanak, és itt talán itt vissza ugye az első mondataimra, ahol ugye jogszabály akadályok miatt vagy előírások miatt ugye nem tudták bizonyos cégek igénybe venni mondjuk a publikus felhőt. Na most így, hogy az adatok lényegében országon belül maradnak, azt gondolom, hogy sokak számára nyílik ki az ajtó.
0: Így van, így van, és ugye a pandémiás időszakban sokan, akik meg tudták lépni a helyhez nem kötött szolgáltatásokat tulajdonképpen átköltöztették a felhőbe, és egy viszonylag jó megoldást észszerű költségek mellett magukévá tudtak tenni bármilyen felhő alapú megoldással. Nyilván a jogszabályi háttérnek pedig akkor ez a, a lokálisan tárolt adatok Mármint helyileg Magyarország közigazgatási területén belül tárolt adat, adatok, a jogszabályi megfelelőséget is kipipálják, és ahogy mondtad, sokan át tudnak evezni ezekre a vizekre. Nyilván kérdés az az, hogy, 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 hogy jó-e elszámolható költsége, vagy jó-e az, hogyha esetleg azon a költség soron, ami mondjuk üzemeltetési, működési költség, növekmény, születik, nem mondjuk beruházásként tekintendő, az, az mennyire bírja el a cég költségvetése, esetleg a, azon a soron lévő szabályozás, értéknövelése, az belefér e a, a cég üzletpolitikájába, viszont most már van rá lehetőségük, úgyhogy szabadon tudnak ezen gondolkodni.
1: Viszont együtt tisztában, hogy mi az a hibrid felhő valójában, vagy kinek, kiknek lehet ez jó egyébként? Szerinted, vagy te mit, mit mondanál, ha valaki ezzel a kérdéssel fordulna hozzád?
0: Ezt nehéz így megfogalmazni, hogy kinek lehet jó. Van erre a jó rádiós múltadból egy népszerű kifejezés, mindenkinek, aki szereti. De én, de, de én, de én azt gondolom, hogy a hibrid felhős megoldásokat döntő többségében bármelyik, Hát egy-két egy személy, bár az a nem tudnám ezt neked azt mondani, hogy limitálnám akár cégméretre, árbevételre vagy működésre. Mind a hibrid, mind a, a teljes only cloud megoldásokat én tulajdonképpen minden egyes hazai telepen lévő cégnek ajánlanám, több okból kifolyólag is. A skálázhatóság is sok esetben nagyon jól megoldható, ha esetleg lokálisan elfogy bármilyen tárterületed, amiről mondjuk felhőbe készítesz biztonsági mentést, most ne az áráról és a működési modellről beszéljünk, ott gyönyörű szépen tudsz bővítést igénybe venni, esetleges backupként használni, vagy a felhőben használni a meglévő szolgáltatást és lent on-premise eszközökön, tárolni a backup biztonsági mentésként. Rengeteg olyan megoldás létezik a fennhőszolgáltatók esetében, amelyek a felhasználók vagy a cégeknek az adatait egyrészt biztonságos csatornán keresztül vándoroltatják, és sokkal könnyebben elérhetővé válhat ezáltal bármilyen alkalmazás az interneten, vagy weboldal, vagy, vagy sorolhatnám, amit az adott user párolni kíván, vagy a felhőben, vagy a saját szerverén.
1: Igen, tehát önmagában szerintem, hogyha valaki felhőbe megy, és mondjuk az adatai miatt megteheti azt, vagy éppenséggel, nyilván vannak vannak olyan adatok, amiket, vagy ez sem feltétlen igaz, ez inkább mindig a cég saját szerint történik, hogy az adatokat még nem tehetjük ki a felnőbe, tehát... Akár, vagy állami szabályozás, ugye? Vagy akár igen. igen. Tehát ez itthon, meg itt, azért itt közép-kelet-európában ez, ez még picit konzervatívabb szerintem. Tehát, hogyha nyugodtra megyünk, azért vannak, vagy ott már több példát látni arra, hogy, hogy simán a felnőbe mennek nagyobb, nagyobb cégek is. És, és nem feltétlen hibrid, hanem mondjuk teljesen public cloud Tehát... Um, amit, amit viszont látni kell, az, az szerintem az tehát, hogy, hogy mindig a biztonsága jönnek, hogy jó a felhő, és akkor nem mi kontrolláljuk. Mikor mindig azt szoktam mondani egyébként, hogy oké, okay, viszont hogyha bekötünk egy házi szervert, akkor ott lényegében a rendszergazdának a feladata egyszemében mondjuk a biztonságot fenntartani, a szervernek a karbantartását elvégezni, nem beszélve az anyagi oldaláról. Fissítések, blabla bla, 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 egy csomó minden. Ellenben, aki kitesszük mondjuk felhőbe azt az adott infrastruktúrát, akkor azért mondjuk vegyük példának akár. A Microsoftot akár mondhatnánk az Amazon, de bármelyik nagy cloud szolgáltatót, egy külön csapat dolgozik csak azon, hogy mondjuk a biztonság az rendben legyen, hogy az adataid rendben legyenek, hogy, az, hogy a hardverek rendben legyenek, hogy azok frissek legyenek, és lényegében ott az adott illetőnek, hogyha olyan mondjuk egy, 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 egy Linux virtuális gépről van szó, akkor ott lényegében csak a szoftveres részről lehet egy, egy ilyen buktatója az egésznek. Tehát, hogy... annak a felügyeletét kell csak ellátni, és ott kell garantálni a biztonságot. Minden más az az lényegében azért ez a dolga az adott szolgáltatónak, és nagyon kevés olyan olyat hallani, hogy az adott szolgáltatót törik meg és hekkelik meg, hiszen hiszen azért ott ott, ott nekik ez a feladatuk, hogy a biztonságot garantálják. Tehát általában az ilyen támadások, azok mindig inkább inkább a, a... szoftver felől szoktak jönni, vagy egypenség a user, oldal, user oldalról. Tehát én szerintem, hogyha a mérleg belápakoljuk ezeket a dolgokat, azért a cloud felé sokkal jobban az a, a billen az a mérleg, mint mondjuk a saját, a saját IT infrastruktúra felé. Tehát szerintem ma már a felhő, és nem beszél a skálázhatóságról, és egy csomó, minden, csomó mindenről mindenféleképpen előny lehet akár egy kis és közévállalkozásnak is. Tehát érdemes figyelembe venni.
0: Meg én azt gondolom, hogy több telephelyen rendelkező vállalkozásnak, cégnek, gyárnak, pénzintézetnek akár, ha nem is teljes egészében csak is kizáról a cloud alapú, de legalább hibrid megoldás, az egy nagyon-nagyon fontos és és működést elősegítő alapja lehet részről a karbontartási költségek, természetesen, amiről ugye az imént is beszéltél, a megbízhatóság, nem lesz ettől az alkalmazás és a kód, amit a felrakozott cég Hüje biztos, viszont az infrastruktúra, amit kiszolgálja, az nagyon jól skálázható és, és nagyon jól paraméterizálhatóvá válik, és esetlegesen egy nagyobb mértékű forgalomnál nem kell arra várni, hogy mondjuk a még 64 gigaramot a, a szerveredbe, hanem gyönyörű szépen csak pár hozzá tudod rendelni, vagy be tudod állítani, hogy autentikusan skálázódjon fel, és hogyha csökkennek a megkeresések, akkor gyönyörű szépen a nem használt erőforrásokat az vissza is tudja kínálni a közösbe, és csak addig fizet érte, amíg használod.
1: Azért így felhívnám a figyelmet arra, hogy nagyon vigyázzunk az ilyen, most bocsánat a az ilyen jött-ment cloud szolgáltatókkal, és most nem feltétlenül arra gondolok, mikor leégett a szerverpark, mert azért ők egy viszonylag komoly cég, de, de azért óvatosan, tehát ha valaki cloud szolgáltatást kínál, és, és nem tűnik túlságosan nagy cégnek, azért nem feltétlenül vigyünk oda, oda olyan adatokat, ami... Ami, ami nem biztos, hogy, hogy jó lenne, hogy elvesznének. Úgyhogy ezekkel óvatosan, ami még talán érdekes egyébként, hogy a, a felhőpiac Magyarországon a járványidőszakában évi 20% feletti ütemben, és jövőben is egyébként 15%-kal bővül majd. Úgyhogy ez, ez mindenféleképpen egy beszédes dolog. Szerintem a felhőben van még most is potenciál, és lesz is potenciál. Azt nem mondanám, hogy a jövő, hiszen a felhő az már a jelen, az a mostnak a technológiája, és, és euh, én inkább csak a- azt mondanám, hogy ez a fajta költözés, és a nyitottság az, az folyamatosan nőni fog, és szerintem a következő évben euh, lesz majd itt még egy nagy felfutása. Nagyon sokan rájönnek, hogy, 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 hogy azért ennek csak előnye van lényegében, hogyha cloudba megyünk. De hát nyugodtan mondom a véleményed, ha van bármiféle, vállalkozásod, bármi, ami, ami, ami gondolkodsz a cloud kapcsán, és mondjuk két vannak, nyugodtan írd le a Telegram csatornánkra, tök kíváncsiak vagyunk rá.
0: Ez az egyik, a másik pedig az, hogy ugye ö, a korábban előttet t system megoldás esetén ö, hatalmas nagy támogatást is kaphatunk. Tehát ők fel tudják mérni, hogy a meglévő on-premise eszközeinknek milyen lenne a felhő alapú megoldása költségekben, rövid és hosszú távon, milyen mértékben térülnének meg. Tehát, hogy támogatást is tudsz kapni azon túl, hogy egyébként ezt saját magadnak is ki tudnád számolni a, a Microsoft erre, szolgáltatott weboldalán, és mindemellett ugye még az is fontos, hogy a a fennhal alapú megoldásoknál ugye amellett, hogy, hogy rugalmasnak tekinthető pont emiatt, hogy skánázható, napra kész, ahogy említett, ugye ők frissítik ezeket a dolgokat, a költséghatékonyság elsőre nem biztos, hogy helyes szó, viszont hosszú távon mindig megtérül, mert ugye első körben mindig több lesz, tehát első körben mindig drágább lesz a, a, az óra alapú vagy felhasználási alapú működési modell bevezetését követően, főleg ugye a legnagyobb hátráltató tényező az az mondjuk a Magyarországi kkv esetében, hogy eddig megvette két millióért azt a szervert, most szándékosan két milliót mondok, két millióért megvette ezt a szervert, amivel, mit tudom, öt évig elüzemelt, ez valójában nem lesz igaz, míg a felhőben lehet, ezt a két milliót kifizeti.
1: Igen, úgyhogy Csak kérdés az az, hogy meddig. Igen, igen. Úgyhogy ezeket mindenféleképpen figyelembe kell venni. Keressetek szakértőt, vagy lépjetek be a a telegramsatornánkra. Biztosan, hogy fogunk tudni valamilyen úton, módon segíteni, vagy keresünk egy szakértőt, úgyhogy úgyhogy ilyenkor ilyenkor is jusson, éressetek be a mi kis közösségünk.
0: Így van, és hát akkor lépjünk át a következő témánkra, amely egyébként nekem a szívámnak nagyon kedves. No. Korábban is nagyon szimpatizáltam ezzel az úgynevezett összelegózható telefon megoldásokkal, ugye a Google, ha jól emlékszem, a Google is próbálkozott már ezzel, most viszont, ja igen, meg a Motorola is, most viszont a Xiaomi állt elő egy új ötlettel, ami, hát most hogy is mondjam, lehetnénk esetleg egy kicsit gúnyosak, hogy mi ebben az új, de hogy otthon lehet majd összelegózni a telefont, és bizonyos periféri- perifériákat cserélni az eszközöntet, kamerát, kijelzőt, akkumulátort, új olvasót, stb. 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 És most a Xiaomi is belépett ezen gyártók sorába, akik a cserélhető alkatlészekben látják ugye az okostelefon modell jövőjét, nem véletlenül, mert hogy ha jól megcsinálod az alaplogikát, akkor mondjuk az iPhone 11 Pro max egyből lehet 5 kamerás mondjuk. Wow. Milyen 5 év lúlva, csak nyilván ez a, ez a Xiaomi kínálatában lenne, és mondjuk Mi 25-nek hívnák, és akkor a Mi 25-öm 6 kamerával tudna működni, pedig a default eszköz az 3 kamerást.
1: Annyira azért nem új ez az egész, ugye tavaly Februárban nyújtotta be ötletét ugye az amerikai szavadalmi hivatalhoz, ami aztán idén április végén került lényegében nyilvánosságra. A dokumentum egyébként részletesen leír egy Xiaomi telefont, amely több, pontosabban három modulból, egy kamera, a processzor modul és egy akkumulátor modul és egy hangszor USB modulból áll. A funkciók modulonként eltérőek lehetnek, legalább két modult tartalmaz kijelzőt, ezek összekapcsolódás után egy nagy panelt alkotnak. A modulok sérendszer segítségével csatlakoztathatóak egymásra. A moduláris felépítés lehetővé teszi a telefonok egyszerű frissítését, és hát nyilván, ahogy mondtad, ugye, akár mondjuk egy kijelzőnek, vagy törött kijelzőnek a gyors cseréjét. És hát az szerintem vitathatatlanul jó hatással lehetne az elhulladékok mennyiségére. Ez a megoldás. A Xiaomi egyébként a Mi 11-nél már bizonyította, hogy az irányú elkötelezettségét, méghozzá úgy, hogy az Aave-öknek is vevőknek is lehető legkedvezőbb legyen. A telefon kétféle változatban töltővel és a nélkül kerül egyébként forgalomba. Az ár ugyanaz. Így a felhasználó döntheti el, hogy lényegében melyik verziót választja. Úgyhogy csak az érdekesség kedvéért ugye a Xiaomi nem először készítene moduláris eszközt. A alapító és vezérigazgatója már ugye 2013-ban közzétett pár fényképet ugye a Xiaomi Magic Cube moduláris telefonról, igaz, ez az eszköz végül ugye nem adták ki, de hát azért ez a szabadalmi leírás nem jelent még úgy általában készpénzt, hogy ez most tényleg bevezetik. Minden esetre szerintem is egy izgalmas kezdet lenne az okostelefonok, vagy okostelefonok piacán, hogyha ha mi saját magunk tudnánk összerakni a telefon, megmondom őszintén, először csak arra gondoltam, hogy ha majd akkor külön tudjuk hozzácsatlakoztatni, nem tudom a kijelzőt, a, a mikrofont, a, a kamerát de azért itt, itt valóban sokkal többről van szó én kíváncsi lennék arra, hogy ez mennyire ez hogy sikerül ilyen esztetikusan, nyilván jól néz neki de hogy azért nehezen tudom még ezt így összerakni fejben hogy hogy hogy, hogy, hogy 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 fog ez működni
0: Hát nézd, a Fairphone koncepció keretében is nem azt mondom, hogy a legszebb és legátgondoltabb dizájnról beszélhettünk, amikor arról Hoztuk a friss információkat nagyjából egy évvel ezelőtt, lehet, hogy másfél is, de praktikusságban szinte biztos vagyok benne, hogy ez volt az egyik legjobb készülék. Nem mondom azt, hogy az is hatalmas nagy módon letarolta volna a piacot, de sok esetben egyébként a szabadalmi eljárások és a leírások benyújtása és azok megvédése, mint láthatod az apple is, nem mindig egy végterméket jelentenek, csak mondjuk a konkurenciának, a piacának a letörését vagy meg. esetleg piacra lépésének megokadályozását.
1: Meglátjuk minden esetre, szerintem nagyon izgalmas, hogy mondtam már ez a fajta irány, és, és valóban talán, talán azt mondom, hogy ez sokkal környezettudatosabb stratégia, már az is, hogy tényleg, hogy a Xiaomi akkor van és verzió, meg van töltő nélküli verzió, és eldöntheti a felhasználó, hogy melyiket szeretné. Nem úgy, mint az Apple-nél, ugye, hogy akkor rendeld meg külön, kivisszük, kiszállítjuk, plusz gyártását, akkor ennyi beletette volna a dobozba is, tehát nem, nem teljesen értem. Azért igen, a xiaomi az utóbbi időben nagyon sok érdekes koncepciót és, és voltak, aki egészen elvetemült ötletei is. Nyilván folyamatosan kísérleteznek, de szerintem ha valamelyik bejön és, és tudja, vagy hozza azt a megfelelő szintet, akkor, akkor simán el tudok képzelni mondjuk egy pár éven belül, hogy, hogy egy ilyen koncepcióval mondjuk elindulnak
0: meglátjuk, meglátjuk, hogy mi lesz a vége.
1: Én azt gondolom, hogy hogy még
0: rengetegszer fog nekünk meglepetést okozni a gyártó, és okozott is már korábban olyan megoldásokkal, ami tök kézenfekvő és triviális, de mondjuk egy másik gyártó nem alkalmazta ezt, és elég gyorsan nőttek ki ők a semmiből, vagy tekintjük inkább semminek, és gyorsan nőttek ki abból, és váltak most már szinte a a világranglista élén álló egyik gyártóvá meglátjuk, hogy hova fut ez ki.
1: Így van, és hát a következő témánk, ami nagyon izgalmas szerintem, és hogy beszéltünk már róla, a, a, annak a vezetője, vagy ennek a startupnak a vezetője már korábban hallható volt itt a podcastünkben is. IAI alapú nyelvi eszköz fejlesztett egy magyar startup, hogy ne, ugye a kukában landoljon az a hírlevél. Um, ugye milyen tárja címet adjunk a hírlevelünknek, sokaknak felmerül a kérdés, aki ezzel foglalkozik, hogy ez ne a spam mappában kössön ki. A NetEichel, ugye jól ajtottam, a héten mutatta be a új fejlesztését, ami hát lényegében erre kínál megoldást, ami szerintem egy nagyon izgalmas koncepció.
0: Így van, Sőt, ugye... termék hát ez konkrétan késztermék, igen, van egy olyan furcsa barista és tésztamágus benyomásom, amikor ki fogom eljártani a Linguszt a névre keresztett szolgáltatást, amely ugye egy mesterséges intelligencián alapuló nyelvi eszköz, ráadásul adatvezérelten javítja a hírlevél megnyitási arányokat azzal, hogy kvázi ilyen tudományos, empirikus alapokra helyezi a címadás művészetét, szóval. El erről a sajtócikk. Ugyan a szolgáltatás, hál' Istennek egyébként, én azt gondolom, hogy ez egy tök jó, de majd nyilván a nemzetközi piacon lesz ez sokkal inkább izgalmasabb. Egyelőre magyarul érhető el, de már készül a német nyelvű verzió, és feltételezem, hogy a legnagyobb bumot egyébként a postaládánkra is nézve az angol nyelvű verzió fogja eredményezni. Igen. És ráadásul Ugye ez egy annyira hatékony eszköz, hogy hogy ténylegesen, hogyha nem egy utolsó, hát most majdnem mondtam egy webshop Céget, akit most koszos módon elleg és nem győzöm, tiltani, soha az életben nem rendeltem tőlük, és nem adtam át adatot hozzá. Na mindegy, ha nem egy olyan fiókkal rendelkező cég vagy, akkor sokkal hatékonyabban fog ezáltal, az alkalmazás által eljutni az a hírlevél, az az információ, az a úgynevezett információ átadó üzenet, amit szeretnék küldeni a címzetjeidnek.
1: Azért elég összetetten működik ez a, ez a szoftver, de az IA segítségével lényegében felderíti ez a rendszer, hogy az adott iparágra optimalizálja a tárgyat, követi a célközönség hangulatát, figyelembe veszi a szezonális változásokat, így pontosan és hatékonyan tervezhető lesz ugye a hírlevél és a tárgyak szövegezése, ami ugye aztán majd azt eredményezi, hogy az adott hírlevél sokkal pontosabban ér célba. Úgyhogy szerintem ennek van jövője, tőleg főleg a, ugye a B2B de ugye B2C területen is szerintem, úgyhogy mindenféleképpen egy előremutató dolog lesz szerintem, és, és fogják, fogják ezt sokan használni szerintem.
0: Így van, és ugye, hogy mondtad is, az adott iparánkra optimalizálja a tárgyat, most viccesen eszembe jutott, hogy egy közlekedéssel foglalkozó vállalat esetén, ahol a gépelette ülő Marika nagyon szomorú most, de kedvence a csoki, akkor vidám csokis trolli délután kívánnak neki a tárgyban, és akkor biztos meg fogja a levelet. Nyilván nem, ez szemét kijelentés volt, nem nem ennyire útvargagyi megoldással fognak ők jönni. Biztos, vagyok benne, hogy találkozni fogunk az általuk küldött AI segítségével készített hírlevelekkel. A korábban említett példa meg csak egy külföldi adathalászlevélnek a tárgya lesz.
1: Na és a következő témánk, amivel még biztosan, hogy fogunk találkozni, újabb kábelszabványa érkezik a 240 watt-os USB-C töltés. Ugye az usb Power Delivery jelenleg ugye a legfeljebb 100 wattos teljesítményre korlátozódik. Ez ugye elég a legerősebb megbukproghoz, ami az Apple jelenleg kínál, de ennek a kapacitásnak több mint kétszeresére, emelésére bőven nagy teret a jövőbeli gépek számára azért. Tehát kell, kell a kapacitás nyilván ezeknek, úgyhogy a, az USB-C energiaiényes eszközhez is használható lesz majd, például nagyobb monitorokhoz, egyes nyomtatókhoz és még néhány asztali számítógéphez is. A rossz ír, hogy egy újabb USB-C kábel típus bevezetését fogja majd jelenteni ez a, ez a szabány illetve ez a 240 wattos töltés. Az Xendi Power Range, azaz az EPR névre keresztelték ezt az új opciót. A 240 wattot támogató kábelekre további követelmények vonatkoznak majd, Uh, ahogy, ugye ez, ez mindenféleképpen az szeretmény ez, hogy mondtam már, hogy új kábel szükséges azért a használatához. Elméletileg minden USB-C kábelnek ugye azért egyformának kellene lenni, ez azért felmerült. De ez a szabvány lényege, gyakorlatban azonban a, a subbine különböző változatai léteznek. A még aggasztóbb, csak sok USB-C kábelként árult kábel nem felel meg egyébként a teljes mértékben a szabálynak, ami azért komoly problémákat jelenthet úgyhogy ez nyilván nagyon sok mindenre befolyással lehet, de, de megint ott tartunk, hogy a töltést, töltést optimalizáljuk, és az akkumulátornak a, 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 a technológiáját azért még nagyjából előrelépést nem láttunk, láttam. És,
0: ha, és te még most ráadásul csak a töltésről beszélsz, mert ugye az USB-C csatlakozót és az USB-C kábeleket nem csak kizárólag töltésre és töltés töltésoptimalizálásra használják, hanem ugye ez most ez az ML teljesítmény nyilván a töltés esetén javít a befelé irányuló energiában, de ez a kábel kérdés az az, hogy nem még extra zavart, már pedig biztos, hogy extra zavart fog okozni a piacon, mert ugye a jelenlegi kábelek között van olyan, amelyik csak adatátvitelre alkalmas, csak töltésre alkalmas, van, amelyik igazából túl sokat vagy túl kevés energiát vesznek föl, és károsítják a készülék komlátorát, van, amelyikben van Thunderbolt támogatás, van, amelyik aktív vagy passzív kábel, és ráadásul ugye ez az új EPR támogatás még inkább össze fogja kavarni ezt az egészet, és, és, és most már elvileg az USB-C szabványnak az a lényege, és egyébként nekem azért tetszett volna, és azért tetszett, hogy amikor az iPad, iPad uh, Pro-ra az USB-c-t, és azt hittem, hogy egyszer majd el fogunk oda jutni, hogy ha már megbukok, a USB-c, van az iPad Pro-n USB-c, van, akkor végre eltakarodik. Szeretem a lightingot, nem, nem vitás, szeretem a lighting csatlakozót, de, de végre egyszerre oda fogunk eljutni, hogy USB-c lesz minden egyenes hordozható eszközön, ezen nem tud majd vitatkozni senki, amikor találkozol az egyik ismerősöddel, és nem régi Nokia-ja van, hanem okostelefonja, <gül> mindig, mindig USB-C kábel lesz nála, a legjobb minőségű kábel tudjuk használni, és bármit tudunk vele tölteni a, a mit tudom én, az csattogós lepkétől az okos telefonon át. Hát ezt most ez az EPR, ez gyönyörű szépen, hát hogy, hogy is fejezzem ki magam keresztül úgy azzal, e, és azt gondolom, hogy a jövőben a technológia fejlődésével nem, nem összefelé haladunk, hanem sokkal inkább szét.
1: Igen. Ebben a témában. Igen, és annyi kábel lesz, hogy ezért az átlag felhasználnak, ez teljesen áttekinthetetlen lesz. Nyilván azért megkapjuk a, a szükséges kábelt, majd meg kellene kapni. Inkább úgy fogalmazok, hogyha vásárolunk egy eszközt, és mondjuk támogatja ezt a fajta töltést, de, de az biztos, hogy, hogy ez, ez ilyen teljesen átláthatatlan, irányba kezd haladni ez az egész, hogy ilyen kábel, akkor ez csak töltésre jó, akkor ez adottál, Twitterre nem jó, akkor ezt tudja mindkettő, de csak ekkora vattal tudja. tehát hogy Teljes, <gül> teljes káosz. <gül> És látom magam előtt, hogy egy fáradt péntek délután,
0: pörgetve az akármilyen weboldalt, vagy csak a mobilomon, a Facebookot, vagy bármi egyéb, látom magam előtt, hogy érdeklődés alapú hirdetésként be fogja nekem dobni a, azt, hogy vegyek 240 wattos USB-C kábelt, mert hogy, mit 5 év múlva mert hogy ez mindenre jó, én meg meg fogok örülni neki, hogy hú, de jó, csak 8000 forint, már is veszek kettőt, mert hogy ez mindig hiány, nagyon örülök, és akkor megérkezik, csak aztán az apró betűs részt ezen a fáradt és éppen elcsépelt lelki állapotomban, meg hangulatomban, azt elfelejtem megnézni, adatát, hogy adatátviterre nem alkalmas csak töltésre, és akkor ez a, ez a Vilma Engedj Be című kiáltással fogom megemlíteni a a we- we- webshopnak a bizonyos fajta uh hogy mondjam, termék leírását. És hát az a helyzet, hogy könnyen eshetünk ebbe a hibába, tehát én szerintem ezt most kellene egy kicsit gyorsabban leszabályozni. Nyilván itt az LPRS kábelek esetén fel akarják majd logóztatni a kábel végét, de nem, megint nem az, nem az valósul meg, mint amit kitűztek célul az USB-C bevezetésével, hogy, hogy csökkentsenek a kábel fajtákon egy kábel mind felett, hú, atya úristen, hanem egy kábel mind felett, de abban van ABCDFGH. E, és a többi, tehát mint a HDMI-nél. Tehát te és, nem és, tudok, és, 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 és így van. Tehát ez nem biztos, hogy segít most.
1: Na, hát a Facebook is azért próbál segíteni, vagy próbál azért itt a híreknek a, 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 az erdejében rendet tenni. Újabb eszközvezetbe a félreinformálás elkerülésére a Facebook. Bejelentették, hogy új módszereket vezetnek be annak érdekében, hogy tájékoztassa az embereket arról, ha olyan tartalmat lépnek olyan tartalom a lépnek kapcsolatban, amely tényelnőrzéssel érdekeltek, valamint, hogy szigorúbban lép fel azokkal szemben, akik isméteten félre tájékoztatást osztak, osztanak meg a platformon. Végre... Um, Mielőtt ugye egy felhasználó lájkolna egy oldalt, amely ismétetlen fél információkat osztott meg, a Facebook egy felugrablakban figyelmezteti a felhasználót, hogy a tényenőrzők mit mondanak az oldalától megosztott hamis információkat tartalmazó egyes bejegyzésekről. A Facebook azt mondja egyébként, hogy az egyéni fiókokról is kiterjesztik a büntetéseket, a mai naptól kezdve, illetve a héttől kezdve a platform csökkenteni fogja az egyéni felhasználói fiókokból származó összes poszt terjesztését a hírfolyamon, ha az illető ismétet olyan tartalmat oszt meg, amely az egyik tínyelnőrző partner minősített, és hát nyilván nem megfelelő irányba minősítette. És azt is bejelentették, hogy átszervezik az értesítéseket, amikor az emberek tínyelnőrző tartalmakat osztanak meg, az értesítés majd tartalmaz az állítást megcáfoló tényelőző cikket, valamint egy felszólítás, hogy osszák meg a cikket a követőkkel, a, ami megfelelően van ellenőrizve, illetve a bejelentést tartalmaz egy értesítést arról is, hogyha azok, akik ismétetlen hamis információkat osztanak meg a hírfolyamban, lejebb kerülnek, hogy mások kevésbé lássák őket.
0: Én nagyon bírnám, hogyha csak egy ennyi lenne az értesítés, nagy, piros, kanbetűk, hogy visszamennyi.
1: Azért szerintem te is találkozz, nem tudom, mondjuk a facebook akik ilyen mindenfajta féle tudod, ilyen no oldalak által... Mind mindjárt mondok egy példát. No.
0: Nem mondom az autó, gyártónak a márkáját, vagy az, az autónak a márkáját, de egy ilyen nagy terepjárókat szoktak gyártani, és egyébként híresen az egyik legmegbízhatóbb, hogy is mondjam, egy gyártóról beszélünk, és ilyen a tói benne van a néhány kezdő betűjébe Aha. és hát Pont tegnapi napon este, nem is tudom, hogy mit csináltam az interneten, de beléptem a Büngiszus Facebook-ba és láttam, hogy az egyik ismerősöm osztva, lájkolva, kommentel ellátva ö, írt egy kép alá, na itt már még mindig érzem, hogy itt valami gyanú van, tehát fájt, már, már a, tehát, hogy, hogy osztva, lájkolva, kiomtatva a postán elküldve már ezt várom, vagy esetleg nem, nem is tudom, hogy a, még, még hat ismerősömet is meghívtam, és az volt, hogy van valami csodálatos termékek nevű Facebook oldal, kirakta ezt az autót, hogyha ha lájkolod a képet, és lájkolod ezt az oldalt, és még megosztod, akkor megnyerheted a képen látható autót, e héten vasárnap sorsolunk, de hogy melyik héten vasárnap, azt még nem tudjuk. Ö, valami tízezer komment, meg 14.600 like volt rajta, rengeteg ilyen osztva, kommentel beírva alá, és így, így így az volt a lényeg, de ezeket még mindig nem látom. Tehát biztos, hogy ez az én problémám, de még mindig nem látom, hogy ennek mi a jó retek értelme van, hogy a, a korábban említett, kitaláltam, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mi volt az oldalnak a neve, egy csodálatos finomságok oldalnak, miért jó Aha. egy ilyen hülyeséget kiraknia. Ö- Amúgy semmi más, tehát megnéztem a hírfolyamot, semmi más nem volt rajta, és abban a, a, a feladat az volt, hogy lájkölje egy másik oldalt, ahol úgy szintén semmi értelmes nem volt megtalálható, tehát Aha. nem is árultak rajta semmilyen értelmes dolgot, amivel esetleg azt szerette volna, hogy felhasználót
1: vonzom be magához is, és, 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 és árulja a termékeit. Igen, én rögtön azt mondtam volna, hogy mondjuk forgalmat akar terelni, de, de nem, nem, ezt mondjuk én se értem, lehet, hogy fel akar duzzasztani egy Facebook oldalt, amit aztán eladnak mondjuk, vagy, vagy összevonja a másik oldallal. Tehát ilyeneket tudok még elképzelni, hogyha nem, nem forgalomterelésre használja ezt a sok keresztbe is lájkolást és kommentelést. De az is
0: bizonyos létszám fölött már nem lehetséges, én úgy ha. tudom. Ez bizonyos minden. követő szám alatt működik már csak az, hogy az oldalakat összeönördölöd a Facebookon. Én, nekem úgy lenne, most nem pontos napra készek ezek az információim, de is de ráadásul azonosnak kell, hogy legyen a, a, az oldalnak a típusát. Gondolok itt ez alatt a témája, bocsánat inkább, hogy, hogy mind a kettő mind a informatikai szolgáltatás nyújtó oldalnak kell, hogy legyen, hogy, 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 hogy összetudja utána a kettőt vonni. De még mindig nem látom a logikát benne, és lehet, hogy csak ez az én Szegénységi bizonyítványa, hogy nem tudom, hogy miért, de,
1: de nem tudom. És, és
0: aki meg unatkozik, és ezzel játszik, annak miért jó?
1: Hát ez egy jó kérdés. Akik pedig megosztják és mondjuk elhiszik ezeket az információkat, az megint egy másik kérdés és másik dolog. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy azért ez, ez jól fog működni, amit a Facebook kitalált és mondjuk az ilyen álhírek, az, is az ilyen bocsánat, de az ilyen felesleges baromságok, azok sokkal kevesebbet jönnek elő mondjuk a hírfolyamban egyébként a Facebookon, mert ezeket én is kevés, tehát az ilyen ostobaságokat azért nehezen tudom tolerálni, hogyha valaki ezeket megosztja, és általában komolyan gondolja, és mondjuk kialakul egy komment, tehát hogy mondjuk egy álhírről vagy valami nem akarok most példát mondani szándékosan, és hogy ilyenkor egymás bánnak ott az emberek, és elkezdenek vitatkozni, az egyébként tökre nem igaz dolog tehát attól fel tudok robbanni jó, tovább lapozok már, el, el tudom engedni de, de, de ez, nem, ez nem jó ez, ez nyilván ezzel küzd a Facebook, de remélem hogy azért megtalálta a jó eszközt
0: mondok egy másikat nem olyan régiben hatalmas nagy divat volt, ugye itt a maszk és az azzal kapcsolatos Covid helyzetes történetben, hogy a ne hord a maszkot, mert mit tudom, milyen féreg valakul ki benne, és berakták ja, a csap és mert. akkor mit tudom én így, meg úgy, meg amúgy. És a kedvencem az volt, hogy van egy kedves ismerősöm, ő egyébként egy ilyen, hogy is mondjam, elég nagy mezőgazdaságot, vagy halgazdaságot, vagy vadgazdaságot, igazából mindegyiket vezeti, és ő volt a világ legnagyobb trója, mert hogy nyilván van saját halásztava, és vagy horgáztava, bocsánat, és azon ö, kukacokkal is nyilván szoktak uh-huh. horgászni, és ő is kitette egy videót, de esküszömtett, hogy egy volt az ember, hogy levette a maszkot, <gül> és hogy hú, tényleg gyerekek, én is megcsináltam ezt, tehát felháborító, és, és látszod azt, hogy nincsen semmi a maszkban, uh-huh. és utána vágott egy snittet, és ott máztak rajta a, a kint lévő kukacok. tehát És akkor így jöttek a kommentek, hogy Úristen, nálad is, nálad is, és így tényleg, tehát így gondol, amíg gondoltam magában, hogy te Jézus, Atya, Úristen. Tényleg Úristen. komolyan gondolt, hogy ekkora kukac jött ki abból a, a semmi naturorvosi
1: mazgból. Tehát szóval
0: egy...
1: Sokan, sokan ennek bedőlnek na hát minden esetre bízunk bennem majd meglátjuk hogy hogyan fog működni és reméljük eltűnnek ezek az ilyen baromságok a Facebookról vagy kevesebbet fogunk vele találkozni viszont nagyon sokat fogunk találkozni streaminggel és, és, és a, a, az online tartalmakkal és hát az Amazon azért begyújtotta a rakétákat, vagy is próbálják azokat a streaming rakétáknak oda börgetni vagy bergetni rendesen. felvásárolták ugye az MGM stúdiót, közel 8,5 milliárd dollárért megvásárolták ezt az MGM-et. Ugye a James Bond, a Rocky franchise-ok mögött álló Hollywoodi stúdiót, miközben ugye a globális streaming uralomért azért folytatott harc, hát ahogy mondtam, hát új magasságokba emelkedik
0: igen, most a piacon nagy mozgás volt az elmúlt egy-két hétben, ugye az MGM felvásárlásával az Amazon nagyot ugrott előre, biztos lehetsz benne, hogy jogdíjak bevételében, egyéb másban is, de ö, beszéljünk egy kicsit arról is, hogy az HBO is most a Go-val nagyon nagyot húzott ugye a biobarátok Friends Reunion témakörében, hogy hogy, ö, hogy hogy ott is azért kellőképpen megnőtt a regisztrációk száma, mert hogy most már nincs is ingyenes időszak, legalábbis Magyarországon, de visszatérve az MGMS történetre, ugye ez az 5 millió dollár, tehát ez, a, a, ez, ez azért vagy 5 milliárd dollár, bocsánat, ez nem semmi pénz. És hogy ilyen árcédulát kidobni, euh, kidobni, hát inkább elkölteni filmekre, azért az Amazon-tól is egy nagy lépés volt szerintem.
1: Igen, hát azért nem hiába, ugye ez a második legnagyobb felvásárlási ügylet, amit az Amazon a világ második legnagyobb streaming szolgáltatója, ugye 175 millió globális felhasználóval valaha költött, 2017-ben 13,7 milliárd dollárt fizetett hogy a Prémium amerikai Wolf Foods ért, Ami még érdekesség, hogy az Amazon tavaly 11 milliárdot költött tartalomra, 2019-ben egyébként 7,8 milliárd dollárt, a Netflix tavaly 17 milliárdot, ugye az Amazon a globális streaming elsőségét verseng ugye a netflix aminek több mint két millió, vagy 200, millió? Két millió? 200 millió felhasználója van, vagy előfizetője van a Disney plusznak, amely egyébként 18 hónappal ezelőtt indult, több mint 100 millió felhasználója van, úgyhogy azért a verseny az, az nagyon kiegyensúlyozott, ebben nincs benne most az HBO, de, de az Amazon az nagyon-nagyon szeretne ott lenni a, 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 a top 1-ben, vagy hát top 2, most is még a top 2-ben van, de szeretné megszerezni ezt az első helyet, és globális szinten is, és ebben is piacvezető lenni, mint ahogy minden másban. Szerintem minden, minden esélyük megvan, ők, ők mindent megtesznek azért, és brutális pénzeket tolnak abba, hogy, hogy a, a, a streaming is nagyon menjen náluk, hiszen azért van benne pénzből bőven.
0: Azt érzem, hogy, hogy mindegyik streaming szolgáltató most azért sokkal gyorsabban evez azon a vizem, mint ahol most az HBO egy kicsit alábbhagyott abban a taposásban. Tehát most ezzel az új jóbarátokos részsel azt mondom, hogy, hogy oda tette a nézőszámot, biztos vagyok benne, hogy, hogy rengetegen megnézték ezt a, az epizódot, viszont az elmúlt időszak kínálatát látva a Wonder Woman volt talán az új, ami, ami szerintem a legtöbb kattintást eredményezhette így, hogy zárva voltak a mozik, de én nem érzem azt, hogy hatalmas nagy csízió lett volna mondjuk az HBO házatáján, mindeddig nem tudom, hogy mivel készülnek, de, de a konkurens streaming szolgáltatók főként ezzel a vásárlással a korábbián említett Amazon szerintem nagyon-nagyon fog nőni. És igen, az, az hbo nagyon a végére repül.
1: Igen, igen az HBO azért uh, picit alul maradt, vagy legalábbis a, az, itthoni, az itthoni HBO gón nem érezzük azt a, nem érezzük benne a csit, de hát majd megjön a, az HBO Max, hogy nem is ugye újra pozícionálták. bárhol, bárhogy,
0: hát most tehát attól euh, én azt gondolom, hogy a meglévőt kellene egy kicsit újra struktúrálni, vagy, vagy nem, nem tudom. Tehát, én azt érzem, hogy nekem nagyon se, nagyon, nagyon olyan kicsit olyan szegényes a kínálat. Tehát, tegnapi napon Igen, is beléptem, szóval. kerestem bármit, bármit, tehát olyan stílusú filmet, amit én szívesen megnéznek, és egyszerűen nem találtam. Vagy, hogyha találtam, akkor euh, volt egy arab Hong Aha. És, és angol feliratta talán, ha jól emlékszem, de lehet, hogy volt magyar felirat, és ez erre nem merek rá megesküdni, szerettem volna ezt a filmet megnézni, de egyszerűen nem bírtam. Tehát, hogy, és nem azért, mert bármi, tehát az én fülemnek nem. Tehát, hogy, hogy így este már nem, 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 nem az arab hangú. Tehát még hogyha angol lett volna, azt mondom, oké, okay, de, de az arabban már nem boldogultam.
1: Én nagyon jól érzem magam a netflix továbbra is, bár van HBO Go, de de én a Netflix az, ami, ami nálam továbbra is viszi a primát. Viszont nagyon várom, hogy megjön az Amazon mondjuk itthon is, vagy elkezdjen terjeszkedni, mert szerintem ők azok még, akik fel tudják tényleg venni a versenyt a Netflix-el is, és folyamatosan szállítani a saját gyártású tartalmakat, mivel azért a Netflix is rájött arra, hogy nyilván amellett, hogy azért részműnyesen meg kell felelni, és tudják pörgetni az egész bizniszt, ahhoz azért saját kézbe kell venni a tartalomgyártást, és és azért ez ez szerintem bejött nekik. Persze kapóra jött ilyen szempontból a pandémia a streaming szolgáltatóknak, de de a Netflix szerintem rendesen oda tette magát az utóbbi egy-két évben.
0: Én azt gondolom, hogy negyed évre, negyed évre újra kellene tervezni a működési modellt. mostanában az ilyen húzó szegmensekben. Az HBO is, hogyha kellőképpen végiggondolta volna, ő is találhatott volna lehetőséget most itt a pandémiás elmúlt egy, nevezzük másfél évnek, és hát most ki tudja, hogy vége van-e, vagy csak átmeneti állapotról beszélünk, mindegy, ez nem a mi epizódunknak a témája, Üh, viszont ebből nagyon jól táplálkozott a Netflix, és nagyon jó húzásokat tette azzal, hogy olyan filmeket is előhúzott a talsólyból elég jó minőségben, amely mondjuk a más streaming szolgáltatóknál nem elérhető.
1: Így van, na hát majd beszélgető még úgyis, ez ez visszatér visszatérő téma lesz a streaming, az, az szintén a következő pár évnek azt gondolom meghatározó, és terméke vagy, vagy iránya lesz. Úgyhogy a mai részben nagyjából egyébként ennyi fér bele. Én, vagy azt tudjuk elmondani, hogy ha bármivel kapcsolatban lenne véleményetek, akkor a Telegram csatornánkba lépjetek be, csatlakozzatok, és, és ott tudunk, tudunk domcsizni.
0: Így van, vagy hogyha ez esetleg nem szimpatikus, akkor www.techmánia.podcast.hu, ott is van egy üzenőfelületünk, vagy infokukasztechmánia.podcast.hu, vagy esetleg még a közösségi felületeinket is meglátogathatjátok, ott is írhattok üzenetet. Én azt tanácsolom, hogy ha már ezt a részt hallottad, akkor maradj velünk a következő epizódban is, és akkor jövő héten találkozunk. Köszönjük szépen, hogy ezt a részt meghallgattad. Sziasztok! Sziasztok!